0: Ich freue mich mega, dass du heute mit dabei bist bei diesem Gottesdienst der Kirche im Port. Und ich freue mich richtig über die Ehre, heute zu dir sprechen zu können. Wir befinden uns mitten in der Serie Lebendig. Und ich muss ehrlich sagen, als wir angefangen haben mit der Serie, hatten wir nur dieses eine Wort, Lebendig. Denn wir haben es voll auf dem Herzen gehabt, einfach dieses Wort über dir auszusprechen, über dieser Krise, in der wir uns befinden, aber vor allen Dingen über deiner Situation, über deiner Seele über deinem Körper, über deiner Gesundheit, über unserem Land und auch über uns als Kirche. Wir haben das Gefühl, dass Gott frisches, neues Leben hat für uns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du in deinem Leben gerade Dinge hast, wo du wirklich sagst, okay, hier ist gerade kein Leben zu finden. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas tot, ich fühle mich kraftlos meine Gefühle sind irgendwie kraftlos, vielleicht gibt es in deinem Leben eine Beziehung, wo du das Gefühl hast, hier ist gerade kein Leben und hier brauchst wieder neues Leben, hier, war mal irgendwie, hier waren Gefühle mal da, aber jetzt nicht mehr. Vielleicht gibt es in deinem Leben Träume oder irgendwie eine Berufung, die du angefangen hast zu leben, aber du hast das Gefühl, es ist irgendwie kaputt, es ist irgendwie tot. Vielleicht auch in deiner Beziehung zu Gott, dass du das Gefühl hast, da war mal so viel Glaube, aber jetzt ist da nichts mehr. Und wir möchten in dieser Serie Leben in dich hineinsprechen. Ich glaube, dass Gott zu dir sagt, du sollst leben. Du sollst erfrischt werden von innen heraus. Du sollst neue Kraft bekommen. Du sollst neue Hoffnung bekommen, neue Träume, eine neue Zukunft. Jesus hat was vor für dich und du sollst leben. Du sollst lebendig sein. Und du fragst dich vielleicht, wie ist das möglich? Wie geht sowas, dass Gott mich von innen heraus lebendig macht? Und das Interessante ist, als wir diese Serie angefangen haben, da hatten wir wie gesagt nur dieses eine Wort. Aber je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr merken wir, diese Serie Lebendig ist eigentlich eine Serie über den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist macht uns lebendig von innen heraus. Der Heilige Geist ist der Wind Gottes in deinen Segeln. Der Heilige Geist ist der Atem Gottes, das lebendige Wasser, was in dir fließt. Und ich liebe es, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen können, den Heiligen Geist mehr kennenzulernen und zu erleben, wie er uns von innen heraus lebendig macht. Römer 8, Vers 11 sagt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er den Christus von den Toten auferweckt hat, auch euch lebendig machen von innen heraus. Und lass uns das gemeinsam erwarten, dass in uns drin was zum Leben erweckt wird durch den Heiligen Geist. Und ich habe so einen Hunger danach. Und ich hoffe, du auch. Ich hoffe, du hast eine Sehnsucht mitgebracht heute. Und ich möchte gerne dass dich einladen, dass wir uns gemeinsam danach ausstrecken, nach dem, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und ich möchte gerne zum Anfang dieser Predigt beten mit uns zusammen. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir laden dich ein in jedes Wohnzimmer, in jeden Raum, aber vor allen Dingen in unser Herz. Wir beten, dass du all die Bereiche in unserem Leben, wo gerade nichts passiert, wo, wo kein Leben ist, dass du die anhauchst mit deinem Geist. Und dass du neue Kraft erwächst, dass du uns von innen heraus lebendig machst. Und ich bete jetzt für diese Predigt, ich bete für meine Worte, für das, was ich vorbereitet habe. Ich bete, dass du das nimmst und deinen Atem reinhauchst, dass es voll ist von deiner Kraft und uns verändert und bewegt. Im Namen von Jesus. Amen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Leben in ganzer Fülle. Leben in ganzer Fülle. Das ist, was Jesus für uns hat und ich habe so Sehnsucht danach. Aber meine Frage ist, wie bekommen wir mehr davon? Vielleicht fragst du dich das auch. Wie bekommen wir mehr Leben in Fülle? Wie bekommen wir mehr von diesem Heiligen Geist, von diesem Wasser, von diesem Wind? Wie erleben wir mehr von dem Leben, das Gott für uns hat? Aber bevor ich diese Frage mit euch weiter bewegen möchte und dem ein bisschen auf den Grund gehen möchte heute, möchte ich gerne eine andere Frage zuerst stellen. Und das ist die Frage, wie würdest du ein Leben in Fülle überhaupt definieren? Woran erkennt man ein Leben in Fülle? Was ist ein lebendiges Leben für dich? Es darum, wie du dich fühlst, was dich lebendig fühlen lässt. Vielleicht denkst du an diesen Moment, wo du dich vielleicht mal verliebt hast oder wo du ein Kind bekommen hast oder in irgendeinen Urlaubsmoment oder vielleicht einen Moment, wo du Bundy-Jumping-mäßig aus dem Flugzeug jumpst und dein Adrenalin pumpt und du das Gefühl hast, ich bin so richtig lebendig, ich lebe. Ist das für dich ein Leben in Fülle oder woran erkennt man ein Leben, was so richtig lebendig ist? Ich möchte mit euch heute in eine Bibelstelle reingucken, wo ich glaube, Jesus uns ganz viel darüber zeigt, was es bedeutet, wirklich zu leben und wie wir mehr davon bekommen können. Und das ist äh, die Bibelstelle in Johannes 5, Vers 15. Da malt Jesus ein Bild. Und ich lese eigentlich diese ganze, ganze es geht um das ganze Kapitel, Johannes 15. Und ihr könnt es total gerne aufschlagen, hol noch deine Bibel schnell und dein Notizbuch, dann kannst du dir ein paar Notizen machen und voll dabei sein heute. Jesus malt hier ein Bild, er sagt, ich bin der Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Und in Vers 5 sagt er, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Siehst du dieses Bild vor dir? Du siehst den Weinstock, du siehst einen wunderschönen Weinstock und du siehst wie Reben, wie Äste aus diesem Weinstock herauswachsen und richtig viel Frucht bringen. Siehst du das? Das ist so richtig so ein Bild für Leben. Und ähm, Jesus sagt in Johannes 7, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Vers 39 heißt es, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Dieses Bild ist so kraftvoll. Jesus ist der Weinstock. Und wir sind an ihm dran, wir sind seine Äste, wir sind seine Reben, wir sind mit ihm verbunden. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann beginnt so ein Flow in uns drin, ein lebendiges Wasser, was fließt von Jesus in uns hinein. Und was uns lebendig macht und was uns teilwerden lässt von diesem lebendigen Weinstock. Jetzt ist die Frage, woran erkennt man das, wenn ein Weinstock wirklich lebendig ist und die Reben lebendig werden? Du ahnst es vielleicht schon, weil ich diesen Vers vorgelesen habe, aber ich glaube, dass Jesus hier sagt, man erkennt eine lebendige, eine lebendige Rebe an der Frucht, die diese Rebe hervorbringt. Eine, eine Rebe ist nur dann lebendig, wenn auf der anderen Seite auch Früchte wachsen, wenn richtig schöne Trauben daraus kommen. Die Bibel sagt das an anderen Stellen immer und immer wieder. Zum Beispiel in Lukas 6, einen guten Baum erkennt man an seinen Früchten. Ob etwas lebendig ist und gesund, erkennt man an dem, was dabei rauskommt. Wir haben zwei Apfelbäume bei uns im Garten und ähm, ich würde sagen, diese Bäume sind nicht so besonders gesund. Die bringen zwar jedes Jahr Frucht, also sind noch lebendig, aber die Frucht, die da rauskommt, ist oft faul, bevor wir sie überhaupt essen können. Oder lauter Bienen essen sie auf. Jedenfalls ist dieser, ist dieser Baum, der hat irgendwas, der ist nicht so ganz gesund. Aber ich glaube, ob etwas gesund und lebendig ist, erkennt man nicht unbedingt daran, wie es sich anfühlt. Ich höre in unseren Apfelbäumen kein Geblubber in den Ästen, sondern ich sehe die Lebendigkeit des Baums, an den Früchten, die dabei herauskommen. Und ich glaube, wir erkennen ein Leben in Fülle an den Früchten, die aus unserem Leben wachsen. Und ich möchte dich fragen, welche Früchte produziert dein Leben? Hast du lebendige Früchte, die in dir wachsen, wo du merkst, hier ist dieses Lebenswasser, was was Jesus in mich hineingießt. hier wird das sichtbar. Das ist das, was das Leben mit Jesus in mir hervorbringt. Und du fragst dich vielleicht so, hä? Früchte? Ich verstehe kein Wort. Reben, Weinstock, was meinst du damit? Lass mal ein bisschen gucken und überlegen, was meint Jesus wohl mit diesen Früchten? Worüber spricht Jesus? In Johannes 15 definiert Jesus das nicht so ganz klar, was er mit Früchten meint. Da wird mehr über diesen Lebensstrom gesprochen. Aber die Bibel ansonst, äh, ansonsten benutzt dieses Bild total oft. In der Bibel geht es ganz oft um Früchte. Und wenn man da so ein bisschen tiefer reinsteigt, dann erkennt man eigentlich, dass es so drei verschiedene Arten von Früchte gibt. Das erste ist innere Früchte. Früchte, wo unser Charakter sich zeigt. Galater 5 spricht zum Beispiel davon, von den Früchten, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Das ist eine mega kraftvolle Stelle. Galater 5, Vers 22, da steht, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Lauter so richtig leckere Früchte. Wenn du mit jemandem in Kontakt kommst, der so richtig voll ist von Jesus, dann merkst du das an seinem Charakter. Dann spürst du das, boah, ist irgendwie lecker und ansteckend. Dieser Mensch ist voller Liebe und voller Freude und voller Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Die Frage ist, erleben das Leute, wenn sie mit mir in Verbindung kommen? Oder mit dir in Verbindung kommst, dass die Frucht, die aus unserem Leben herauswächst, weil wir mit diesem Lebensstrom, mit, dieser Leben, mit dem Leben in Fülle verbunden sind. Ich glaube, deswegen ist es oft so traurig, wenn man Christen kennenlernt, die so richtig miese Typen sind, wo man das Gefühl hat, das passt irgendwie nicht, deren Charakter zu Jesus und man das Gefühl hat, hier ist irgendwas verkehrt. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen öfter über Galater 5 lehren und predigen, weil das so deutlich da beschrieben wird, wie, wie der Heilige Geist in uns Früchte hervorbringen will. Aber unser, unsere menschliche Natur dagegen kämpft und da wie so zwei Mächte im Streit miteinander sind. Unsere menschliche Natur bringt Früchte hervor, die überhaupt nicht zu Jesus passen. Und der Geist Gottes in uns, der Lebensstrom in uns, das lebendige Wasser, will wunderschöne Früchte hervorbringen. Und es ist so klipp und klar, was da steht. Lies, es, lies dir dieses Kapitel mal durch Galater 5. Hier sind Sachen, wo du auch vielleicht sagen würdest als Christ, ja, das passt nicht zu Christen. Zum Beispiel sowas wie okkulte Praktiken. Ja, sowas wird man doch nicht machen als Christ, auf gar keinen Fall. Oder sexuelle Zügellosigkeit, das wissen wir ja, macht man nicht als Christ, sollte man bleiben lassen. Aber dann stehen da auch so Sachen wie Wutausbrüche oder Selbstsucht oder Rechthaberei oder Gier oder Neid. Mein Favorite für jetzt diese Zeit ist selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen. Steht in Galater 5... Rassismus, wo die ganze Welt gerade drüber spricht, ist eine Frucht, die bringt unsere menschliche Natur hervor, hat mit dem Heiligen Geist in uns nichts zu tun. Der Heilige Geist in uns bringt andere Dinge hervor. Und so oft sagen Menschen, Jesus finde ich Hammer, Jesus finde ich super, kann ich ganz viel mit anfangen, aber mit den Christen will ich nichts zu tun haben. Vielleicht ist das auch manchmal ein bisschen überheblich, aber es ist wirklich traurig, wenn wenn diese Menschen Recht haben, denn ich glaube, wenn wir mit Jesus verbunden sind und Leben in Fülle in uns tragen, dann sollte das in unserem Charakter deutlich werden. Wir sollten Jesus ähnlicher werden, denn der Heilige Geist bringt innere Früchte in uns hervor. Die zweite Sorte von Früchten ist, sind äußere Früchte, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Und ähm, zum Beispiel beschreiben das Lukas 6 und Matthäus 12. Einen guten Baum erkennt man an den Früchten und dann reden sie darüber, wie die Worte sind, die wir sprechen, wenn wir zu Jesus gehören. Gute Worte, die voller Leben sind. Man erkennt an Christen, jemand, der mit Jesus verbunden ist, jemand, der den Strom des Lebens in sich hat, an den Dingen, die rauskommen, an den Worten, aber auch an den Taten, die unser Leben bestimmen. Was kommt aus unserem Leben heraus? Sind die Taten, die wir tun, Taten, die Jesus ähnlich sind? Sind es die Taten, die Jesus getan hat? Jesus hat die Unberührbaren berührt. Jesus hat die Kranken geheilt. Jesus ist zu den Schwachen und zu den Sündern hingegangen. Jesus hat Wahrheit gesprochen, aber er hat angenommen. Jesus hat sein Leben gegeben. Und Jesus, hat, ihr werdet noch, Jesus sagt, ihr werdet noch viel größere Dinge tun als ich. Und ich frage mich, ob die Früchte, die aus unserem Leben herauskommen, die Taten, die aus unserem Leben herauskommen, ob die diese Connection zu Jesus zeigen. In Kolosser 1, Vers 9 steht, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Erkenntnis schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Und dann steht da, ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Das ist eine krasse Herausforderung, Leute. Was kommt aus unserem Leben heraus, weil wir mit Jesus verbunden sind? Und ich glaube, ein Leben in Fülle sollte sich zeigen, in dem, wie wir reden und in dem, wie wir leben. Die dritte Frucht, die wir in der Bibel lesen können und sehen können, die möchte ich mal Seelenfrüchte nennen. Und ähm, ich glaube, das sind Menschen, die durch unser Leben erkennen, wer Jesus ist und angezogen werden von unserem Leben und hingezogen werden zu Jesus und ihn kennenlernen durch unser Leben. Die Liebe spricht darüber, kurz bevor Jesus geht, gibt er uns einen Auftrag, den Missionsbefehl, so wird er genannt, Macht zu jüngern alle Menschen. Und er sagt, hey, ihr sollt anderen zeigen, wer ich bin. Also ihr sollt das vorleben, was ich gelebt habe und andere Menschen zu jüngern machen. Und in der Apostelgeschichte steht, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Bis nach Bochum und Dortmund und Gelsenkirchen überall hin. Und ihr werdet den Menschen zeigen, wer ich bin. Aus unserem Leben sollte das fließen, dass unser Charakter, unsere inneren Früchte, unsere äußeren Früchte Jesus widerspiegeln. Und Menschen in uns sehen, dieser Jesus ist der Hammer. Ich will mehr von diesem Jesus. Das heißt, unser Leben in Fülle erkennt man nicht unbedingt an dem, wie wir uns fühlen, sondern an den Früchten, die unser Leben hervorbringt. Den Inneren, den Äußeren und den Seelenfrüchten. Und ich weiß, manche von euch sitzen jetzt da und kriegen einen riesigen religiösen Krampf <lacht> und Leistungsdruck in sich und denken, Ah, ich kann das nicht, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein schlechter Christ, mein Charakter ist Mist und keiner sieht in meinem Leben Jesus und nie hat irgendjemand Jesus kennengelernt durch mein Leben und ihr verzweifelt und denkt, ihr gehört gar nicht dazu vielleicht. Und ich möchte dir sagen, wenn du so gerade denkst oder auch nur einen Hauch davon gedacht hast jetzt gerade, relax, okay, entspann dich. Diese Früchte, von denen ich gerade gesprochen habe, sind Früchte, die der Heilige Geist in uns hervorbringt, weil wir connected sind mit Jesus und der Heilige Geist fließt durch uns und er bringt es hervor. Es sind Früchte des Geistes, es sind Dinge, die der Geist in uns bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und der Geist befähigt uns, Zeugen zu sein. Und es ist nicht, was wir krampfhaft herauspressen sollten aus uns. Unsere Apfelbäume in unserem Garten, die habe ich noch nie gesehen, wie sie da so stehen, so äh, Äpfel. Sondern das passiert einfach, ganz natürlich weil sie Apfelbäume sind und weil Lebenssaft in ihnen fließt und weil das einfach das ist, was sie machen. Und ich glaube, wenn wir mit Jesus verbunden sind und lebendiges Wasser in uns fließt, dann passieren diese Dinge ganz automatisch. Das heißt, ein Leben in Fülle erkennen wir an Früchten, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Aber meine Frage, mit der ich angefangen habe, ist, wie bekomme ich mehr davon? Denn ich muss sagen, ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden, dass in meinem Leben so viel Ungeduld ist und Wutausbrüche oder in meinem Leben Dinge sind, wo ich merke, es ist nicht das Richtige, das zu tun. Und ich möchte mehr sehen, wie Menschen durch mein Leben Jesus kennenlernen. Ich will mehr, mehr Leben in Fülle. Und vielleicht geht's dir auch so. Vielleicht bist du auch unzufrieden und du sagst, ich möchte mehr davon. Und ich möchte gerne mit dir nochmal in dieses Kapitel Johannes 15 einsteigen und dir etwas zeigen. Was, ich weiß nicht, ob du das vorher schon gesehen hast, aber es ist super spannend. Johannes 15, da steht, »Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe.« Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Ein wunderschönes Kapitel, ein krasser Text und ich möchte euch etwas zeigen. Und dafür haben wir mal was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber dieser Text, Johannes 15, spricht von verschiedenen Fruchtbringern sozusagen. Von verschiedenen Levels an Frucht, die wir bringen. Da wird gesprochen darüber, dass jemand keine Frucht bringt. Jesus spricht darüber, wenn du keine Frucht bringst oder jemand, der ein bisschen Frucht bringt. Und dann redet er darüber, wie wir mehr Frucht bringen können. Und dann gibt es auch noch reiche Frucht. Haha, richtig viel Frucht. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade so einsortieren würdest. Ob du sagen würdest, ich bin irgendwie hier so komplett leer. Also mein Leben, innere Frucht, äußere Frucht, Seelenfrucht, nichts. Nichts zu sehen. Oder du würdest sagen, ja doch, also ich bin mit Jesus irgendwie verbunden. Aber so ein bisschen, würde ich sagen, sieht man das auch in meinem Leben. Oder du sagst, doch, eigentlich sieht man da ganz schön viel von, von meinem Leben mit Jesus. Oder du würdest sogar sagen, mein Leben mit Jesus ist überfließend und reich und da geht es so richtig ab. Und ähm, ich möchte uns gerne zeigen, wie wir wachsen können von dem, dass wir keine Frucht bringen, zu dem, dass wir mehr Frucht bringen und mehr Frucht bringen und reiche Frucht bringen können. Und ich möchte gerne anfangen mit dem, mit dem, ersten, mit dem ersten Step, wo wir keine Frucht bringen, dahin, dass wir Frucht bringen. Was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, ich bringe keine Frucht, mein Leben, da ist nichts zu sehen von dem Lebensstrom von Jesus. Und ich möchte gerne vorlesen aus Johannes 15, Vers 4. Da steht, ein Rebe kann nichts aus sich selbst heraus tun, kann, nichts, kann aus sich selbst heraus keine Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Vielleicht hast du das Gefühl, du versuchst die ganze Zeit aus eigener Kraft ein guter Mensch zu sein. Vielleicht sogar ein guter Christ zu sein, aber es ist so aus deiner Kraft herausgepresst. Und ich möchte dir sagen, was du tun musst ist, und das ist mein erster Punkt, du kannst es gerne aufschreiben, Es verbinde dich mit Jesus. Da fängt alles an. Eine Rebe kann keine Frucht aus sich hervorbringen, wenn sie nicht connected ist zum Weinstock. Es wird keine Frucht in deinem Leben wachsen, wenn du nicht Jesus kennst, wenn du nicht mit Jesus verbunden bist. Und im Vers 2 steht, jede Rebe an mir. Die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Das klingt echt sauhart. In Vers 6 redet Jesus sogar davon, dass sie weggeworfen wird, ins Feuer geworfen wird und verdorrt. Und man denkt so, Hilfe, Jesus, wie hart ist das denn? Aber ich möchte das kurz erklären. Weißt du, wenn du nicht mit Jesus lebst und sein Leben nicht wirklich an dich ranlässt, an dein Herz, dann bist du geistlich tot und Gottes Herz ist niemals dich wegzuwerfen oder irgendwie dir weh zu tun und dich abzuschneiden. Das interessante ist sogar, dass dieses dieses Wort schneidet er ab, auch so übersetzt werden kann, wie jede Rebe, die keine Frucht bringt, hebt er hoch und ich liebe das, weil Jesus genau das machen will mit uns, wenn wir nicht verbunden sind mit ihm, dann möchte er uns hochheben und sagen, hey, komm wieder zu mir zurück, du brauchst mein Leben in dir. Du brauchst diesen göttlichen Lebensflow. Jesus hat gesagt, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme des lebendigen Wassers fließen. Jesus ist derjenige, der uns mit dem Heiligen Geist tauft. Das, was die Bibel sagt, wir brauchen Jesus Du kannst den Heiligen Geist nicht ohne Jesus haben. Die beiden gehören zusammen und Jesus setzt diesen Lebensstrom in dir in Gang. Das heißt, wenn du keine Frucht in deinem Leben hast, wenn Jesus nicht wirklich dein, dein Leben verändern kann, dann ist dein erster Schritt, verbinde dich mit Jesus. Lass Jesus, den Herrn deines Lebens sein. Nimm an, was er im Kreuz für dich getan hat. Lass dir vergeben und du wirst sehen, dass etwas in Gang kommt in deinem Leben und dass du dich veränderst und dass Frucht entsteht in deinem Leben. Vielleicht erst mal langsam, aber es wird sich fast tun. Denn Jesus beginnt in dir zu fließen und Frucht hervorzubringen. Vielleicht merkst du aber auch, doch, ich bin mit Jesus verbunden und man sieht es auch ein bisschen in meinem Leben. Aber du willst mehr. Du willst mehr Frucht. Du willst, dass das so durchbricht in deinem Leben und dass man Jesus mehr sieht in deinem Leben. Und ich möchte dir was zeigen in dieser Bibelstelle in Johannes 15, was super spannend ist. In Johannes 15, Vers 2, da sagt Jesus, eine Rebe aber, die Frucht bringt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Und jetzt wird es ein bisschen brutal. Hier steht, Jesus schneidet zurück. Ich habe da mal was mitgebracht aus unserem Schuppen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Es ist eine Riesenschere, ich weiß nicht, wie man sie nennt. Wir haben damit letztes Jahr unsere Apfelbäume in unserem Garten beschnitten. Denn wir haben gehört, dass sie dann mehr Frucht bringen. Und wir hatten jetzt nicht so viel Ahnung, haben uns ein bisschen YouTube-Videos angeguckt, aber siehe da, es hat wirklich funktioniert. Wir haben ein paar Äste abgeschnitten und es hat ein bisschen mehr Frucht gegeben. Und Jesus redet hier von genau dem gleichen Prinzip. Von der Rebe, die zurückgeschnitten wird, damit mehr Wachstum passieren kann. Wenn du in deinem Leben ein bisschen Frucht erlebst und das Gefühl hast, ich bin mit Jesus verbunden, aber ich will mehr, dann sagt Jesus zu dir, hey, ich habe was vor in deinem Leben. Und er sagt, lass dich verändern von mir. Und das ist der zweite Punkt: Sei bereit, dich verändern zu lassen. Jesus hat nicht vor, dir weh zu tun, okay? Das schon mal ganz klar. Aber Jesus hat vor, dich zu befreien. Jesus hat vor, dich zu verändern. Jesus hat vor, dich zu verändern. Es gibt vielleicht Dinge in deinem Leben, die diesen Lebensflow, diesen Fluss von Jesus in deine Früchte irgendwie blockieren. Dinge, wo du merkst, hier, hier ist es irgendwie verstopft. Vielleicht eine Beziehung, wo du das Gefühl hast, die steht zwischen dir und Jesus. Und du kannst nicht wirklich Frucht bringen, weil das ist in deinem Leben und du merkst, das steht im Weg. Oder vielleicht sind da Lügen in deinem Kopf, wo du merken, die halten mich einfach davon ab, dieses Leben zu leben, was Jesus für mich vorbereitet hat. Oder vielleicht ist das Schuld in deinem Leben. Oder vielleicht hat jemand an dir eine Schuld begangen und du kannst einfach nicht loslassen und einfach nicht vergeben. Jesus sagt, hey, ich möchte, dass du frei wirst. Ich möchte, dass diese Dinge aus in deinem Leben herauskommen, dass du frei davon wirst. Wir haben dieses, über dieses Jahr in dieser Kirche 2020 Get Free ausgesprochen und wir merken so krass, was gerade passiert. Obwohl wir uns nicht sehen können, arbeitet Gott an unseren Herzen und an ganz vielen Menschen in dieser Kirche. Und vielleicht erlebst du diese Zeit, diese Corona-Krise genau so, dass du das Gefühl hast, Jesus arbeitet an dir. Jesus bringt Dinge hervor und schneidet auf einmal Dinge weg, vielleicht Beziehungen oder Sicherheiten oder Struktur oder Dinge, auf die du dich verlassen hast und legt seinen Finger auf etwas in dir und sagt, ich möchte dich befreien. Ich möchte, dass du frei wirst davon. Weißt du, ich habe das in meinem Leben schon so oft erlebt, dass Dinge mich blockiert haben und mich irgendwie unfrei gemacht haben. Und dass ich Jesus daran gelassen habe. Entweder mit jemand anderen zusammen gebetet habe oder mir das auf einmal klar geworden ist und der Heilige Geist mir das gezeigt hat. Und ich, ich muss sagen, je mehr ich den Heiligen Geist ranlasse an solche Bereiche in meinem Herzen, wenn ich mich neu dafür entscheide zu vergeben oder Lügen loszulassen und die Wahrheit zu glauben, dann merke ich, dass eine neue Freiheit in mein Leben kommt. Eine neue Frucht, eine neue Fülle. Und wenn du mehr willst von Jesus... Wenn du mehr willst von dieser Frucht in deinem Leben, dann erlaube den Heiligen Geist, dich zu verändern. Erlaube den Heiligen Geist, jeden Lebensbereich zu verändern und du wirst erleben, wie du mehr Frucht bringst in deinem Leben. Aber vielleicht merkst du auch, vielleicht merkst du, dass du wirklich den Heiligen Geist ranlässt und dass du immer freier wirst und dass du immer mehr diesen Lebensstrom erlebst, den Jesus in dir entfalten möchte und du bringst immer mehr Frucht. Aber du bist immer noch nicht zufrieden, sondern du sagst, hey Jesus, ich weiß, du kannst so tolle Dinge tun und du bringst Frucht in mir hervor. Aber ich will mehr. Ich will immer noch mehr. Ich will, dass es überfließt. Ich will reiche Frucht bringen. Mehr Frucht ist super, aber ich will reiche Frucht bringen. Ich will mehr. Und das Coole ist, dass Jesus sagt, hey, ich freue mich, wenn du das willst. Ich gebe dir nicht nur Tröpfchen, weiß. ich gebe dir nicht nur ein bisschen, sondern ich habe reiche Frucht. Für dich vorbereitet. Und lass uns in dieses Kapitel schauen, wie das geht, wie wir mehr, wie wir reiche Frucht von Jesus bekommen können. Und das ist der dritte Punkt. Der erste Punkt war, verbinde dich mit Jesus. Der zweite Punkt war, lass dich verändern. Und der dritte Punkt ist, bleib und bitte um mehr. Johannes 15, Vers 5 sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, wenn jemand in mir bleibt. Und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Wenn du in dieses Kapitel guckst, dann merkst du vielleicht, dass ein Wort immer und immer und immer und immer wieder kommt. Bleib. Bleib. Bleib einfach hier. Ich habe mal gezählt und ich habe zehn gezählt. Zehn bleib's. Und das ist so krasser. Jesus sagt nicht, hey, wenn du reiche Frucht willst, dann arbeite mehr, streng dich mehr an, sei ein besserer Christ, lies mehr Bibel, komm, mach irgendwie irgendwelche Aktionen, sondern da steht einfach nur, bleib, bleib. Wart's ab, Jesus tut was in dir, bleib einfach in mir. Es ist nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Wenn du in Jesus bleibst und seine Worte in ihm bleiben, das steht in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, und um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass sie reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Bleib und bitte um mehr. Jesus lädt dich ein. Bitte mich um mehr. Ich liebe diesen Vers. Ich finde das so krass, dass Jesus uns sagt, hey, egal was du bittest, ich will es dir geben. Aber ich habe auch schon so viele Christen gehört, die diesen Vers komplett falsch verstanden haben. Die gedacht haben, hey, ich bitte Gott um ein Auto, um ein Kind, ich bitte Gott um ein Haus und alles Mögliche. Und dann werde ich es auch bekommen. Weil hier steht ja, ich kann ihn bitten und er gibt mir sofort, was ich will. Ich glaube, dass wir ein bisschen hingucken müssen, worum es hier geht, wenn wir Jesus bitten. Es geht hier um Frucht. Jesus sagt, hey, ich möchte Frucht in dir hervorbringen. Und ich wünsche mir, dass diese Frucht reichhaltig ist. Ich wünsche mir reiche Frucht in deinem Leben. Und Jesus sagt, hey, bitte mich doch um mehr. Und ich frage mich, ob du Sehnsucht hast nach mehr Frucht in deinem Leben. Mehr von Jesus. Vielleicht von diesen inneren Früchten. Vielleicht sagst du, ich möchte mehr von dieser Geduld, Jesus. Ich möchte mehr von dieser Liebe. Ich möchte mehr Freude von dir. Vielleicht sehnst du dich aber auch nach einer reichen Frucht in deinen Taten, dass du sagst, ich möchte mehr erleben, wie ich für Kranke bete und sie wirklich gesund werden. Dass ich das tun kann, was Jesus getan hat. Einfach für Kranke beten und sie werden gesund. Reiche Frucht erleben in meinem Leben. Vielleicht wünschst du dir, dass es dein Leben so ist, wie das von Jesus. Oder vielleicht wünschst du dir mehr Seelenfrüchte, zu sehen, dass wirklich deine Freunde Jesus kennenlernen durch dein Leben. Und Jesus lädt dich ein und sagt, wenn du mehr Frucht willst, wenn du reiche Frucht bist, Bitte mich doch darum. Komm, bitte mich um mehr. Bleib in Jesus. Lass dich verändern. Und bleib immer weiter in diesem Prozess. Und bitte Jesus um mehr. Das ist die Einladung an dich. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Aber wenn du sagst, weißt du, Sarah, ich bin nicht in diesem Lebensflow. Ich muss ehrlich zugeben, ich kenne Jesus nicht. Und ich kenne die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben nicht. Dann möchte ich dir das noch nochmal sagen, es ist so einfach, mit Jesus zu connecten. Und wir möchten in jedem Gottesdienst dir einfach die Chance geben, mit Jesus zu connecten und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Komm mit deinem Lebenswasser. Komm mit deinem Geist. Komm mit, mit deiner Schönheit, mit deiner vergebenen Kraft in mein Leben. Und ich möchte dir jetzt in diesem Gottesdienst einfach die Chance geben, mit Jesus darüber zu sprechen und ihn einzuladen in dein Leben. Vielleicht sagst du ganz einfach und simpel, Jesus, komm in mein Leben. In deinem Herzen, du lädst ihn ein und bittest ihn, sich dir vorzustellen. Ich gebe dir ganz kurz Zeit dafür, wenn du das möchtest, sag das ganz einfach und schlicht zu ihm. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, du siehst diese Reben, die sich mit dir verbinden wollen. Und ich danke dir, dass du real bist und kraftvoll bist. Und ich bete, dass dieser Lebensstrom anfängt zu fließen. Und ich bete aber auch für all die anderen, die mehr von dir wollen, die Leben in Fülle erleben wollen, die mehr Frucht erleben wollen. Wir beten, dass sie das erleben. Und wenn du was Konkretes hast auf deinem Herzen, wo du sagst, ich möchte mehr von Jesus, ich möchte mehr Frucht in meinem Leben, ich möchte mehr Leben in Fülle, dann möchte ich dich einladen, Jesus, das jetzt ganz konkret zu sagen. Oder vielleicht auch gleich, wenn wir zusammen Lobpreis machen, wirklich zu sagen, Gott, ich bitte dich darum, dass Leben in Fülle und reiche Frucht in meinem Leben wächst. Und ich möchte einen Bibelfers einfach über euch ausbeten. Und dann steigen wir ein in den Lobpreis zusammen und ich erwarte, dass vom Heiligen Geist, dass Gott unglaublich kraftvolle Dinge in dir tut. Ich bitte Gott, euch durch seinen Reich, unerschöpflichen Reichtum, Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht. Dass wir doch mit unserem Verstand nie richtig fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info.kirchempod.de Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!